0: ايش نساك ايش نساك
1: Oh, 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 يا صباح الخير صباح الورد صباح الجمال صباح السعادة صباح التوفيق صباح المحبة صباح الفلاح وصباح كل شيء حلو عليكم تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في ساعتنا الأولى دايما نتكلم على أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور اتيكيت فاشن ميكس هاكس درايك تراك ستار اوف ذا ويك وغيره من الفقرات والمواضيع الحلوة على تردداتنا في كل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام راديو اكيد احنا دايما موجودين تقدرون كمان ترسلوا لي رسائلكم الحلوه تصبحون وتمسون علي على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر على قناه ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا و اخر اخبار الاذاعه و المذيعين اذا ايش راح نسمع 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 رمضان ياللا خلينا نصبح على الناس الحلوه الرهيبه يسعد صباحك يا ابو عبد الملك بكل الخير يا رب صباح السعاده والمود العالي عليكم من دكتور غيث يسعد صباحك يا دكتور أه خلينا نسمعنا يلا صبحوا علي وقولوا لي كيف صباحكم اليوم قولوا لي على 0548811700 انا صحيت متاخر بس دركت كل شيء سويت قهوتي وروقت وضبطت اموري ودايماً أنا عندي سياسة أنه ما أعتمد على يعني مثلاً ما أنام بالليل وأقول يلاً لما أصحى الصباح بسويه قبل ما أروح مثلاً إذا عندي فطور أسويه بالليل خلاص أخذ فطوري وأطلع الصباح إذا عندي شيء في السيارة مثلاً يعبي بنزين ولا أسويه في الليل فدايماً لما أصحى الصبح ما أحتاج وقت طويل جداً عشان أتجهز فايش ما كان في سواء صحيات بدري ما متأخر دايما ان شاء الله الحق يعني وقتي اللي خبرنا الاول قولوا لي انتم كيف صباحكم اللي خبرنا الاول يعتزم جناح الاسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي لاستقبال زواره بنسخة جديدة تحمل مفاجآت وتسهيلات اكبر واسعار منافسة واسلحة نادرة وفريدة من نوعها يفتح معرض الصقور والصيد السعودي الدولي ابوابه للزوار في مقر نادي الصقور السعودي بملهم شمال مدينة الرياض يوم الخميس المقبل حتى ثلاثة سبتمبر المقبل آه يقام بالتزامن مع المزاد الدولي لمزارع انتاج الصقور متضمن تسهيلات يمنحها المعرض لمشتري الأسلحة المتمثلة في إنشاء مركز صحي جوه جناح الأسلحة آه طلب الأسلحة من الموقع الإلكتروني للنادي بعد استيفاء الشروط الأهلية للشراء يعتبر معرض الصقور والصيد السعودي الدولي الأكبر من نوعه في المملكة والعالم ويجمع كل ما يهتم بموروث السقاره والصيد انشطة الرحلات البريه في فعاليه ثقافيه وترفيهيه ويهدف المعرض الى توفير افضل واكبر مجموعه من الصقور وادوات ومستلزمات الصيد في السعوديه اسلحه الصيد الناريه والهوائيه والاسلحه الفرديه يستهدف المعرض كمان الزوار من كل شرائح المجتمع اضافه الى الزوار المهتمين بالسقاره والصيد والرحلات البريه انا زرت هذا المعرض مره وكثير عجبني صراحه صباح الورد لي بسام الورافي يسعد صباحك يلا نسمع تموره ساودز نمبر وان ميوزك ستيشن احنا طبعا ميكسفا تحياتي لكم مستمعينا صباحكم خير راوينا ما كنتم لخبرنا خبرنا الثاني وجهت النجمة السورية شكرام مرتجى رسالة للفنان اللبناني وسام حنا عبرت من خلالها عن إعجابها الكبير باداءه في مسلسل التحدي الموسم الثاني من مسلسل سر واللي يتم عرضه حالياً نشر وسام حنا عبر حساب الرسمي في السوشيال ميديا إنستغرام مقطع فيديو من المسلسل يجمعه بالنجمة اللبنانية كارمن لبوس وعلق على الفيديو شو هالوالدة الغالية الغير شكل نياله مهند الله يرزقنا ويرزقكم، وكان لافت تعليق فنانة شكرا مرتجع للفيديو اثنت على اداء وسام في العمل وقالت هضامه وحرفيا صدقا بتلبق لك الادوار المركبه، ورد عيوني يا شكرا، وتفاعل عدد كبير من المتابعين طبعا مع الفيديو تعليق معبرين عن اعجابهم بالمحبه بين النجوم وثنائهم على اداء بعض، طبعا لو نروح شوي لمسلسل التحدي حقق نجاح واسع من بطولة نخبة من أبرز النجوم العرب بسام كوسا، باسم مغنية، ستيفان سليبا، وسام حنا، وكارمن لبس. تختبر منصة تويتر في الوقت الحالي ميزة جديدة وهي عداد قراءات للتغريدات. اكتشفت الميزة الجديدة الباحثة في التطبيقات جين مانشن اللي كتبت في حسابها بتويتر انه موقع التغريدات يعمل على إظهار عدد مشاهدات التغريدات وأضافت انه مو أكيد اذا كانت الميزة مرئية للمؤلف فقط ولا للجميع. أشارت جين انه تويتر يختبر ميزة جديدة أخرى انك تحط أرقام او علامه على ارقام الهاتف اللي تم التحقق منها للمستخدمين وراح يتم وضع العلامه بصرف النظر عما اذا كان الحساب موثق بالعلامه الزرقاء واللي يتم منحها للحسابات الموثقه وتهدف الميزه الاخيره الى جلب المزيد من الاصاله والمصداقيه ايش
0: هذا عيش ما صح عيش ما صح اسمعها ويبن ينزح طحنا ماضي فالكي يعيش كل تا عيش, عيش صح من عشرة الوحدة يا صاح بجمال ذوق تتلاقي كل الأرواح فاشل ويتيكت يلا تعيش ما صح بيوتوبي يلا تعيش ما صح عيش ما صح عيشها صح على يا اف ام يلا يا صح
1: صباح الخير صباح الورد صباح الهنا صباح السعاده صباح الفل صباح الحب تحياتي لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من ورا المايكل كنترول امير العباس في ساعتنا الثانيه اللي اختلاف الراي فيها لا يفسد للود قضيه لو الاختلاف الاذواق اكيد لباره السلع توضع موضعنا دائما على الطاوله العيوب المزايا السلبيات الايجابيات السيئات الحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع في نهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة ولمربط الفرس من أهم المشاكل اللي تعانيها معظم المجتمعات قضية الإنفاق المالي فنشوف سبل وطرق متنوعة بهذا المجال ونشوف كيف يتم شراء المستلزمات دون حاجة وباللحظة نفسها اليوم نشوف أنه التسوق صار عند كثير من نوع من الترفيه والتسليه وهذه لهادة ما لها دخل بمستوى الدخل الشهري للفرد فكل الناس تنفق وكل الناس تشتري اللي ما يحتاجونه ويستهلكونه اللي في اللي هم في غنى عنه يعني والنتيجه انه الانسان مفلس. سؤالي، كيف تقدر توازن بين مفهوم التسوق لغرض الحاجه ومفهوم الشراء للتسليه او الترفيه؟ قولوا لي رأيكم على صفر يلا. صباحكم خير مستمعينا، ممكن يتفاجأ البعض لما يعرف انه البنوك تتفنن انها تشجع هذا السلوك الاستهلاكي من خلال برامج، تمويلات مالية لها ارباح، تسر... تصرف بطاقات مخصصة للتسوق والتبضع، ويعمل المستهلك تسديد شهري على شكل اقساط من ارباح مو قليلة للأسف. واللي يحدث تحديدا أن المستهلك يصرف من راتبه الشهري مباشرة ويصرف من البطاقة الائتمانية دين مؤجل مع الفايدة، وقبل نهاية الشهر يصير رصيده المصرفي صفر، وطول الوقت قاعد يسحب, يسحب 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 من البطاقة وبنهاية المطاف تزداد ديونه وتصير عبء شهري ثقيل، يستقطع جزء لا بأس فيه من راتبه. قضية الإنفاق المالي من القضايا المحورية اللي تحتاج مزيد من التوعية والتنبيه وزيادة معرفة المجتمع بخطورة الفوضى المالية على مستقبل الفرد. والأسرة المشكلة أنه كل هذه الالتزامات المالية تصير أكثر قسوة تأثر على نفسيتك وعلى صحتك وإذا معنا النظر فكثير مننا يتوجهون نحو الوقوع بهذه الشبكة بمحض إرادتهم وموافقتهم النصيحة الذهبية حاول لا تضعف قدام سيل الإعلانات لا تستسلم للاستهلاك لا تحمل نفسك هم الليل والنهار لمجرد مظهر أصلا ما يعكس واقعك الحقيقي أه الأمريكان عندهم وحده من الرسائل الامريكان عندهم عادة حلوه ويندو شوبينج بيشوف الحاجه اللي تعجبه وقت ما هو بيتمشى ويحوم حوالينها الى ما يعرف انه صار عليها تخفيض ويشتريها شخصيا سياستي في التسوق نفس الشيء لكن اذا شفت سيل في المكان المفضل عندي ولقيت اللي احتاجه اشتري وانا مغمض صدق ابو عبد الملك انا مؤخرا صرت اعمل كذا يعني صرت ما اشتري الحاجه على طول كنت اول اشتريها غاليه رخيصه اشتريها بس الحين صرت لا أحب أعمل تسوق ذكي وأحس إني ذكية أني أخذت نفس القطعة بس بسعر أقل من كل الناس الغاري عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم مستمعين و ياهلا فيكم امس عليكم من ورا المايكول كنترول فيه أولى المساء وآخر ساعات عيشها صح أكيد راح يكونوا معنا دائما المركز الطبي الدولي كل ضيف عندنا أكيد فقرة طبية وظيف مختلف اسمحوا لي أرحب بضيفي اليوم الدكتور بدر بن حمد استشاري طب الأسرة في المركز الطبي الدولي يسعد مساك دكتور
2: أهلا وسهلا بكم وأهلا بالمستمعين الكرام أتمنى إن شاء الله تكون لقاء لطيف إن شاء الله ومثمر ومفيد للجميع وللمستمعين جميعا بإذن الله
1: باذن الله دكتور مؤخرا صرنا يمكن كثير نسمع موضوع طب الاسره وصار في تركيز زياده عليه يمكن من بين التخصصات فلو حضرتك تعرفنا ايش يعني تخصص طب الاسره
2: طيب جميل كبدايه طب الاسره هو تخصص زيه زي وزي اي تخصص ثاني زي الباطنه زي الجراحه زي الاطفال الطبيب بعد البكالوريوس بعد سنه الامتياز بياخد طبعا ثلاثه الى اربع سنوات في الزماله كانت سابقا اربع سنوات الان نتكلم على ثلاث سنوات بعدها بيكون مؤهل لأن يمارس طب الأسرة يعني إيش طب أسرة هو طبيب يقدم الخدمة الصحية الشاملة والمستمره وهذا حنعرفه ان شاء الله في المحاور الجايه باذن الله. اسالتنا
1: القادمه ايش
2: اهم المميزات دكتور اللي يتمتع فيها دكتور الاسره طبيب الاسره؟ جميل جدا طبيب الاسره هو طبعا اول حاجه الـ الـ الوصول اليه سهل جدا سواء كان بيشتغل في مراكز صحيه او كان بيشتغل الان في مستشفيات فالوصول لطبيب الاسره سهل جدا مواعيده قريبه بشكل كبير جدا. فطبيب الاسره لو اخذناه بي بيقدم زي ما قلت خدمه مستمره وشامله، اكثر ما يميزه تخيلي الآن نتكلم على أميرة أهلها نتكلم عندها طبيب واحد هذا الطبيب بما بيعالجهم بشكل مستمر، فبيعرف التاريخ المرضي كاملا للعائلة, للعائلة كاملة, كاملة. اوكي من الألف إلى الياء، هذا بيسهل على المريض وأهله، بيسهل على الطبيب إنه يضع خطة علاجية بشكل كامل وواضح ودقيق صح. وعميق بشكل واضح مع المريض، والمريض دائما هو في شراكة مع الطبيب. مم. النقطة الثانية في قضية اللي هو الرعاية المستمرة، إنه حتى طبيب الأسرة لو حول المريض لطبيب آخر، برضه المريض بيرجع له مرة ثانية، فبالتالي الطبيب الأسرة يكون ملم بجميع ما يخص صحة المريض سواء في حال الصحة أو في حال المرض يعني حتى لو في أشياء وقائية بما يعني يحتاج المريض على حسب عمره وجنسه، فبالتالي طبيب الاسره يكون واعي بيها وعارفها ودائما على تواصل بالعائله وبالمريض بشكل جيد. هذا على جانب اللي هو قضيه اللي هي الخدمه الطبيه المستمره، مم. ننتقل الى الخدمه الطبيه الشامله نعم نتكلم بها بشكل بسيط، شامله هذا احد الاشياء اللي بتميز طب الاسره حقيقه من طبيب الاسره انه هو بيهتم بجميع الاعمار من عمر شهرين الى ما شاء الله، وبعد كده هو بيشوف طبعا الذكر والانثى، بيتعامل مع جميع ما اقول يعالج وانما يتعامل مع جميع المشاكل الصحيه فعشان كده هو يمثل بالنسبه للمريض واهله يمثل لهم المرجع الطبي يمثل لهم المنسق الموجه الطبيب القائد للمنظومه الصحيه بشكل عام فده هو طبيب الاسره حقيقه فهذا التعامل الشمولي بيعطيله قوه بيعطيله شموليه وبيخلي المريض يرتاح حقيقه في انه ما يفكر اروح لمين او اجي لمين انا عندي مرجع واحد مرجع اساسي حارجع له في حال الصحه وفي حال المرض بعد كده ممكن نضع خطه علاجيه ونتكلم كيف ممكن باذن الله المريض يصل إلى بر الأمان أو يصل إلى ما يريد بإذن الله وما تحتاجه صحة بإذن الله عز وجل
1: هذا الجواب دكتور يوديني للسؤال اللي بعده اليوم إيش موقع طب الأسرة بين باقي التخصصات الطبية؟
2: جميل سؤال مرة مهم حقيقة يعني في ظل الشمولية اللي ذكرتها في ظل أنك تخيلي طبيب واحد ممكن يتعامل مع عدة أمراض وإنما نقول يتعامل يعني بمعنى أنه ممكن يعالج في لا. بعض الأحيان يحول ونسبه التحويل لا تتعدى 10-15% آه بتعامل آه مع كل جوانب الصحة ليس مم. فقط الجسد الجسد والعقل والروح لدرجة حتى ندخل في بعض الأمور الأخرى يعني نتكلم على الجانب حتى النفسي الجانب مم. العاطفي الجانب البيئي عقلي. الاجتماعي كل هذه مم. الأمور نحن نؤمن في طب الأسرة لها علاقة بصحة الإنسان بشكل صحيح. كبير من خمس سنوات كان طب الأسرة موجود وجيد وحتى من قبل ذلك الخمس سنوات الحالي نتكلم على من بعد 2015 تقريبا انا ارى من وجهه نظري بحكم عملي في القطاع العام والان في القطاع الخاص خاص. اعتقد انه اصبح له مكانه كبيره وهذه المكانه حكم عليها او خلينا نقول قرر فيها اللي هو الناس الناس هو اللي قرروا أنه بالفعل صار الناس بشكل كبير المريض أو الإنسان الصحيح مم. بيثق في أنه يذهب لطبيب الأسرة أنا أعتقد في وجهه نظري المكان الآن قوية جدا لطب الأسرة والاحتياج كبير في ظل احتياج ال 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 الناس وفي نفس الوقت في ظل توجه وزارة الصحة والدولة بشكل عام أنه الرعاية الصحية الأولية متمثلة في طب الأسرة يجب أن يكون هي الباب الأول ل أو خلينا نقول الباب الأولى للصحة للمجتمع للفرد والمجتمع بشكل كبير فاعتقد الخمس سنوات القادمه حتكون خمس سنوات قويه جدا وخمس سنوات حتكون فيها طب الاسره حيكون هو المدخل الاساسي لكل لصحه الفرد والمجتمع باذن الله عز وجل
1: رح نتكلم اكيد دكتور بشكل ادق عن طب الاسره وباقي أسئلتنا رح تكون ان شاء الله بعد إذن الله. اذان الظهر انه يكتل عن بريك واللي يحب يسال اي سؤال لضيفنا اليوم دكتور بدر بن حمد يكتب لي سؤاله على 4 8 8 11 7 0 مك مك مك
0: مك سلام انت
1: تستمع الى مكس اف ذا مكس عافيتك ضمن عيشها صح مع أميرة العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا تحياتي مجددا لضيفي دكتور بدر بن حمد استشاري طب الأسرة في المركز الطبي الدولي دكتور يعني إحنا ذكرنا كثير أشياء ممكن اه يعملها طبيب الأسرة، بس حضرتك عرفنا بشكل أدق إيش المهمات اللي أصلاً اه يقوم فيها طبيب الأسرة ومتي نلجأ له،
2: متي نقدر أروح لطبيب الأسرة؟ جميل جداً، حبدأ اه من الجزء الثاني من السؤال طبيب الأسرة ممكن تروحي له في حال الصحة وفي حال المرض يعني لا سمح الله حصل لك أي عارض صحي مباشرة ما تفكري هو مرجعك الأول والمنسق هو, هو الموجه هو الطبيب أو المرجع الأول اللي ترجعي له مباشرة والأفضل دائماً يكون عندك طبيب محدد يعني صح ممكن تروح لأي طبيب أسرة هيتعامل معك بنفس التعامل لكن فكرة الطب الأسرة أنه طبيب واحد بيكون مسؤول عن مجموعة من العوائل مم. مجموعة من المرضى فخلاص هذا هو طبيبك اللي دائما ترجع له وعارف تاريخك من الألف للياء فهذه النقطة الأولى في أنه العلاقة بين الطبيب ومريضه بتكون جيدة والمعرفة بالحالة الصحية بتكون جدا جيدة فهذه في حال المرض في حال الصحة أنت ما عندك ولا حاجة لكن آه عندك بعض الاستفسارات الطبية الاستفس تحمل مثلا بالزبط. عندي أحد في العائلة. تماما, تمامًا. آه. أنت وصلت لسن معين حابة تطمن عن نفسك سمعت معلومات مم. طبية قرأت معلومات طبية آه سمعت عن في تطعيمات جديدة حابة تعرفين معلومة من مصدرها ومن مصدر موثوق فطبيب الاسره هو المصدر الموثوق بالنسبه لك. نيجي للاشياء اللي ذكرتيها، طبيب الاسره بيسوي اكثر من 12 الى 13 حاجه في العياده في نفس الزياره. أوه. فانا المريض بيجيني، دائما احب اضرب هذا المثل اللي عشان اسهل واقرب الصوره. تخيل مريضه جاتني عمرها خلينا نقول 50 سنه، عندها سكر، عندها ضغط، اوكي، لكن هي جايه اليوم عندها شويه زحمه بسيطه. طبيب الأسرة ما يعالج زكمة ويخلي المريضة يمشي أبدا عارض لها زكمة واطمن عليها ونعطيها العلاج المناسب بعد كده اطمن في نفس الزيارة على السكر على الكوليسترول اطمن على الضغط اللي هي مشاكل الصحية المزمن عندها بعد ذلك انتقل اشوف هي الآن سيدة في عمر الخمسين ايش في اشياء وقائية تحمينا باذن الله, الله عز وجل سواء نتكلم على الاشياء الوقائيه ما الدرجه الاولى زي التطعيمات ما الدرجه الثانيه زي المسحه الطبيه يعني نكتشف لا سمح الله بعض الامراض مثل البرغم او فحص الهشاشه او غيره آه هي عندها سكر آه دم غنزبان نسوي بعض الاشياء اللي هي تحميها من مشاكل السكر مثلا اللي هي اكثر من سنه ما راجعت طبيب العيون عشان مم. تكشف على الشبكية المريض قد ينسى هذه الاشياء صح. فطبيب الاسره بيلمله كل هذه الامور فهذا الجانب الثاني فنعالج المريض اللي الحاده او للمشاكل الصحيه الحاده أن انتبه واتابع المشاكل الصحيه المزمنه أراجع مع المريض الأمور الوقائية المهمة على حسب عمره وعلى حسب حالته الصحية وعوامل الخطورة اللي عنده ونعمل حاجة ظريفة حقيقة نعزز الصحة، يعني ايش تعزيز الصحة؟ إني أخلي المريض يهتم بصحته أكثر وهو يكون مسؤول وأثقفه عن حالته الصحية بشكل كامل وايش ما ايش الأشياء اللي يحتاجها ثم ايش الأشياء اللي ممكن لو غير نمط حياته فيها ممكن صحته تكون أفضل بإذن الله عز وجل. وآخر نقطة حقيقة بنعملها حاجة نسميها تشينج هيلث سيكنج بيهافيور نغير نمط تعاطي او استخدام المريض للخدمه الطبيه البعض ما يعرف متى الطبيب فيهم النفس يمكن يقعد سنه ما يجي والبعض بيجي باستمرار وبكثره فانا اعلم المريض واقول له بالضبط حالتك الصحيه بكل عامل الخطوره متى تستدعي ان تذهب للطبيب ومتى ممكن تعالجها في البيت بشكل او باخر، والان بفضل من الله عز وجل واختم بذلك انه الان عندنا حاجه اسمها الفون او التلي مديسين بالتليفون يقدر يتواصل مع طبيب الاسره، الان عندنا الابلكيشن جديد باذن الله كون التواصل كمان اسهل مع طبيب الاسره بالاخير او اكزاكتلي exactly, تماما، فالتواصل هذا هو الهدف الاساسي سهوله الوصول للخدمه الطبيه من خلال طبيب الاسره وهو الذي يوجه بشكل كبير، فاحنا نتكلم تكلمنا يمكن قبل الهوى على قضيه الخ خصوصية في المريض بيتكلم مع الطبيب بأريحية كاملة زي ما تكلمنا سابقاً أنا ما أهتم فقط بالجانب الجسدي وإنما بالجانب الجسدي والعقلي والنفسي والروحي والعاطفي حتى ندخل إلى الجانب البيئي وكل ما يؤثر في صحة المريض وفي صحة أهله بشكل أو بآخر. آه كمان نتكلم على إنه تخيل المريض بمعظم مرضانا ما بيجونا بمشكلة صحية واحدة قد بيجيب أكثر من مشكلة صحية. دائماً أقول عشان نعرف قيمة طب الأسرة بشكل كبير نعتبر إنه ما في طبيب أسرة. الأربعة خمسة مشاكل اللي جاء المريض لو قلنا المريض يحتاج أنه يروح خمسة دكاتره تماما يحتاج مم. تقريبا أربع إلى خمسة مواعيد مو... مع أربع إلى خمسة تخصصات مختلفة فتخيلي الوقت والجهد والمال والتعب إلا بالمريض بي... بيحصل له بشكل كبير لأسف كثير ولا... طبيب واحد بي... بي يعني حقيقة بيتعامل ما أقول عادي لكن يتعامل مع معظم هذه المشاكل الصحية بعضها يعالجها بعضها يعمل لها بعض التحاليل ويتابعها ويحول البعض وجدوا يعني بنسبة التحويل في بعض الدول وحتى أعتقد عندنا نتكلم حتى في المركز يعني لا تتجاوز 10% الـ 15% وبرضو أنا عارف مريض راح لمين؟ وحيرجع لي بعد كده فعندي تصور كامل عن مريضي حقيقة هذا شيء يريح المريض يعني أنت كمريضة ترتاح بشكل كبير جدا عندك طبيب عارف عنك كل صغيرة وكبيرة عني وعن عائلتي أه
1: دكتور قداش مهم أنه يكون لكل عائلة طبيب أسرة أنا حتى يمكن حذرتك في نقطة ما ذكرتها أحس كمان خصوصية إضافة لحضرتك ذكرت إنه تقليل مال، تقليل جهد، تقليل تعب، تقليل مشورة، كمان حفظ شوي على الخصوصية بدل ما أنا أروح ست سبع عيادات كلهم تعرفوا على مشاكلي الصحية، كلهم كشفوا علي، كلهم أعطوني حاجات يكون عندي دكتور واحد خلاص أنا قفلة ملفي ومرتاحة مع مراجعة وحدة فقديش مهم يكون للعيلة دكتور أه واحد
2: حقيقة طيب هو مهم لأنه اكثر واحد حيراجع ملفك الصحي بشكل عميق طبيب الاسره مم. يعني حيطلع على كل ما يخص حالتك الصحيه في كل التخصصات خلينا نقول مريض جاني عنده اولموست ملفه مفتوح له خمسة ستة سنين عدى على عشرات الم... الاطباء طبيب الاسره يجب انه هو على الاقل في الزياره الاولى انه يشوف جميع الملف الطبي من الالف للياء يراجع مم. جميع الادويه ما يقول هذا الدواء ما هو في... ما له علاقه فيه او مو في تخصصه لا فانا حامل تخصص معين فانا راجع ادويته حق... الخاصه بالجهاز الهضمي ادويته الخاصه بالقلب وما الى ذلك فيراجع جميع الادويه يراجع جميع التحاليل يراجع جميع حتى الفحوصات الطبيه عشان يكون عنده تصور كامل وك... عن المريض نيجي للجانب الخصوصيه زي ما ذكرت طبعا كل الاطباء يجب ان يكون طبعا عندهم خصوصيه كامله عن المريض ولا يمكن ان يخرج اي سر لل... صحيح. عن المريض لا احد فليس بين المريض والطبيب إلى الله عز وجل فعشان كده احنا نقول آ... المريض هو احتراما لمشاعر المريض المريض زي ما تفضلت يشعر بالفعل أني أرتاح أني أفضفض جميع مشاكل الصحية شخص النفسية شخص واحد تمام. بعد كده الشخص هذا ممكن هو يصيغها بصياغ أخرى لطبيب آخر صحيح. بطريقة مختلفة فهي مسألة مريحة للمريض بشكل كبير جدا مسألة بتخلي المريض يا أسهل له أنه هو بالفعل يعطي كل ما لديه يكون شفاف لدرجة كبيرة جدا مع طبيب واحد وحقيقة دائما أقول لمرضايا الشفافية هي أول خطوة في العلاج إنها تكون واضح جدا في كل صغيرة وكبيرة إنه قد تكون في نقاط لها علاقة بمشكلتك الصحية وإنت منك منتبه لها بشكل أو بآخر
1: غايب عنك طبعا. دكتور خليني أقولك تصور الناس البسيط عن طبيب الأسرة واحدة من حاجتين الناس اللي مي داخلة في الموضوع بعمق يعني يا أنه حاجة رفاهية وحاجة للناس الأغنياء فقط أو حاجة نفسية هم يعتقدون أن طبيب الاسره اكثر شيء يركز يعم. على النفسيه. اليوم دكتور بكل اللي حضرتك شرحته فيما سبق، وين نلاقي طبيب
2: الاسره؟ وايش الوضع الحالي لهذا التخصص؟ طيب جميل حبدأ من النقطة اللي ذكرتيها بالفعل يعني تصور لحد يعني فترة ليست بالبعيدة انه طبيب الاسرة حتى يعني الواحد انه طبيب الاسرة هو مستشار اسري نعم اوكي نفسي صحيح <تصفيق> هو يتلمس يعني يتلمس البعض يعني عنده هذه المقدرة يتلمس عنده القدرة انه يتلمس هذه الجوانب، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي الجانب العاطفي لأنه عندنا اعتقاد وهذا شيء بنراه في العيادة بشكل يومي مم. له علاقة مباشرة بحالة المريضة النفسية والجسدية صحيح. والصحية له ولعائلته آه الاعتقاد الثاني السائد أنه طبيب الأسرة هو فقط للجنرال تشيك اب يعني أبغى أعمل اب أبغى اطمن على نفسي أن أنا مقتدر أو عندي إنشورنس في آي بي أنا أروح لطبيب أسرة بيعمل لجنال تشيك اب وخلاص بعد كده هو يحولني و... لأنه, لأنه طبيب الأسرة غير مختص هذه الصورة أعتقد يعني انتفت بشكل كبير جدا جدا على الأقل خلال السبعة والخمسة سنين الماضية أه وحزيد الكلام ده بشكل أكبر في السنوات القادمة لأنه المريض شعر تماما طبيب الأسرة تعدى هذه الصورة أنه أصبح طبيب معالج وطبيب يهتم بالصحة من الألف إلى الياء ويعالج بشمولية كاملة فالمريض هو اللي قرر تماما الآن أهميته إنه أهميته أنه أنا طبيب الأسرة بالنسبة لي حقيقة هو طبيب ليس من الكماليات وانما هو طبيب اساسي في منظومه في المنظومه الصحيه الخاصه بي انا وعائلتي بل في المجتمع بشكل كامل
1: وين نلاقي اليوم دكتور طبيب الاسره
2: طبيب الاسره موجود حقيقه لفتره قريبه كانت في في كل جميع المراكز الصحيه طبعا عندنا في المملكه اكثر من منشاه صحيه سواء المراكز الصحيه التابعه لوزاره الصحه آه المراكز الصحيه التابعه للحرس الوطني المراكز الصحيه التابعه لمستشفى الدفاع آه في المستشفى تخصصي الان بدا بالذات مع القرارات الجديده بالسماح للاطباء العاملين القطاع العام فضلا عن زملائنا في في الجامعات بالعمل في القطاع الخاص فموجودين من اكثر من 2006 في القطاع الخاص بس الان نتكلم على الخمس سنين الاخيره نتكلم على هذه السنه ما شاء الله تبارك الله زاد الاطباء في القطاع الخاص بشكل كبير سواء في البوليكلينكس في اللي هو المستوصفات او سواء في المستشفيات المعروفه الموجوده على مستوى المملكه
1: دكتور اليوم ايش اهم العقبات والتحديات امام تخصص طب الاسره بما انه يعتبر جديد علينا شويه يمكن
2: ما هو مو تخصص جديد احنا عرفناه جديد صحيح هذه النقطة صحيحة يعني اعتقد العقبة الأساسية هي في الصلاحيات ووجود الإمكانات مم. وهذا أكثر ما نواجهه أتكلم على بين القطاع العام والقطاع الخاص حتى القطاع الخاص في تفاوت كبير بين الصلاحيات المسموحة لأطباء الأسرة أتكلم على مستوى الممنوع والمسموح في صرف الأدوية الممنوع والمسموح في في إجراء التحاليل الممنوع مم. والمسموح في الأشعة في بعض الإجراءات الطبية بعض زملائنا سواء داخليا او اللي جو من برا سواء من كندا او استراليا او غيره عندهم حتى بعض السكيلز المهارات الطبيه ممكن يعمل بعض البروسيجر الاجراءات الطبيه قد تكون مسموح له في بلد معين يعملها لكن هنا في المكان المشترك غير مسموح حقيقة, حقيقه وهذا يعتمد حقيقه على مكان العمل وعلى تنظيم يعني على التنظيمات الداخليه سواء لوزاره الصحه وعلى نفس مقر العمل يعني ما كان مسموح لي في القطاع الحكومي غير مسموح لي في القطاع الخاص والعكس صحيح كلما اعطيت الامكانات وكلما اعطيت الصلاحيات لطبيب الاسره اعتقد حينطلق بشكل كبير جدا 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 وحتكون الفائده اكبر وافضل للكل لنا بشكل للكل كبير للكل بشكل كبير جدا طبعا دكتور اليوم ايش توجه
1: وزاره الصحه والتحول الوطني للقطاع الصحي بالنسبه لطب
2: الاسره اعتماد كبير واعتماد اساسي لانه صحه المجتمع هي الان اولويه آه القضيه زي ما ذكرت لك الوقايه والوقايه الصحيه والوقايه الطبيه وتعزيز الصحه موجود وقوي لكن الدوله مشكوره ووزاره الصحه ايضا مشكوره آه تريد ان تدعم هذا التوجه لانه المملكه ما شاء الله تبارك الله كبيره جدا فيبغوا يوصلوا الى اكبر قدر من التغطيه لكل فرد في المجتمع واسهل واسهل طريقه لهذا الوصول لهذه الطريقه هو اسهل وصول أو اسهل طريق الوصول لكل فرد في المجتمع اللي هو عن طريق طب الاسره تخيلي انه في كل حي في مركز صحي في كل حي في مركز صحي في على الاقل أربع خمسة اطباء اسره اكثر واقل بيخدموا هذه فقط الحي تخيل كمية الفائدة المرجوة طبعا لما يكون في مركز صحي في الحي يتكلم على سهولة الوصول للمركز يتكلم على التواصل السريع والجيد بين الطبيب ومريضه بين سكان الحي يتكلم على النشاطات والاكتيفيتيز اللي ممكن تسير بين داخل المركز لسكان الحي من أت... خلينا نقول نشاطات تثقيفية صحية وغيرها فهذا التوجه حقيقة هو توجه للارتقاء بصحة الفرد والمجتمع من وزارة الصحة مع الدولة وأنا أعتقد توجه جدا مهم وتوجه جدا كبير و... يدعموا حقيقة فتح مراكز تدريبية كبيرة زيادة عدد المدربين في مرابج طب الأسرة إلا أن أذكر من عشر سنوات أعداد كمقاردة بالبرامج الصحية المعتمدة الآن والمراكز التدريبية المعتمدة فرق كبير ما شاء الله تبارك الله فضلا عن عدد أعداد الخرجين وجودة الخريجين حقيقة أعتقد يعني الخمس سنين القادمة يعني سنين مبشرة وكلها تفاول بإذن يهرم. الله
1: إيش اليوم تتوقع حضرتك دكتور بشأن تخصص طب الأسرة في المستقبل زي ما حضرتك ذكرت yeah. يعني نطمح أنه يكون آه عند كل عائلة دكتور طبيب, طبيب أسرة, اسره
2: لكل اسره هذا هو التوجه الحقيقي يعني طبيب اسره لكل اسره بمعنى وهذا توجه وزاره الصحه الان مم. باذن الله آه كان سيطبق هذه السنه لكن اعتقد تم تاجيله للسنه القادمه اللي هي برنامج الرعايه الصحيه الاوليه مم. حتى الناس اللي عندهم تامين لو ما عندهم تامين خلاص عندك البوابه الاولى او المدخل الرئيسي لاي منظومه طب صحيه يجب ان يكون الأسرة. من خلال طب الاسره يسهل. الهدف مو الهدف توفير مال فقط او توفير جهد بقدر ما انه بالفعل يكون في طبيب زي ما شرحت إحنا يكون عارف عنك كل حاجة ويحط لك خطة علاجية وخطة وقائية شاملة وكاملة تخصك بشكل كبير جدا فأنا أعتقد أنه التصور موجود التطبيق في مراحله الأولى وبدأ بشكل أو بآخر القطاع الحكومي والقطاع الخاص أعتقد على أتم الجاهزية للبدء بإذن الله عز وجل في هذا المشروع والأيام القادمة إن شاء الله يعني كلها تفاؤل بإذن الله عز وجل في هذا المشروع
1: يا رب حتى دكتور أحيانا أه مشكله احنا نكون صارت لنا ما نعرف ايش سببها اذني توجعني مثلا او انا دايخ ما اعرف اضطر اروح لاربع خمس دكاتره فاحسن لي اروح دايركتلي للدكتوري وراح يقول لي خلاص روحي هنا على
2: طول لهذا الطبيب الفلان تماما زي ما ذكرتي في صار تماماً. مشوارين بدل 20 مشوار يعني وكمان ممكن اسهل عليك المشوار مو شرط تجيني ارفع السماعه خذي موعد بالتليفون وكلمي دكتورك وانت في البيت واشرحي له القضيه لو الموضوع بسيط وواضح حيقول لك من بدري يوجهك لفين او لا والله الصوره غير واضحه يقول لك لو تكرمتي تعالي خليني اشوفك قد نحتاج نعمل بعض الفحوصات او نحتاج نعمل بعض الفحص السريري حتى نحدد فين المشكله بالضبط فالموضوع صار سهل جدا كمان في ظل يعني الان بقى في بعض التطبيقات الصحيه موجوده الان ممكن تشوفي طبيبك عن طريق اللي هو الفيديو ترسل رساله ترسل صوره فالوضع صار اسهل بشكل كبير يعني عما كان في السابق من ساعتين او ثلاث سنين فاتت
1: صح سؤالي الاخير دكتور كيف قام تخصص طب الاسره بدوره خلال جائحه كورونا طيب. كان له دور
2: دور كبير يعني نعم. ما اتكلم على المركز الطبي الدولي فقط واتكلم على الاطباء أطباء الاسره, الأسرة وزملائي للامانه في جميع التخصصات يعني على مستوى المملكه حقيقه يعني كان دور كبير كبير جدا وكانوا هم خط الدفاع الاول صحيح. اطباء الاسره نحن يعني بيجينا المريض اول ناس يعني بالذات المريض بيجي باعوام الزكام باعراض اللي في الانفلونزا في الغالب فاول او اول مدخل اول عياده بيزورها في الغالب هو طب الاسره سواء في مركز صحي او سواء في مستشفى فاحنا بنكون طبعا الخط الاول اللي بنشوف الحالة بمساعده طبعا ومسانده زملائنا في التخصصات الاخرى فكان له دور كبير على مدى السنتين اللي فاتت وهذه السنه احنا طبعا كان في معظم المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه في حاجه تسمى العياده الحراريه الفيفر كلينك م. هذه العياده كان مخصصة لأي مريض عنده اشتباه كان بالكورونا بالذات في السنة الأولى في 2020، كان مباشرة المريض بتوجه هذه العيادة، حماية للمريض وحماية الغير حتى ما يحصل اختلاط بالآخرين، طبيب الأسرة يجي من عيادته مباشرة لتقييم المريض في العيادة، وبعد كده يعمل له بعض الفحوصات اللي هي المطلوبة اللي يحتاج اللي قد يحتاجها ويديروا العلاج بشكل كامل، احتاج المريض إلى تنويم، احتاج إلى أخذ رأي زملاء في تخصصات أخرى سواء في الأمراض المعدية أو الصدرية أو غيره، بنتواصل مع الطبيب بالتليفون أو بيجينا فهو دائما طبيب الأسرة هو في خط خط الدفاع الأول كان في جائحة كورونا سواء زملائنا اللي كانوا في المراكز الصحية أو في المستشفيات
1: دكتور ياتك عافية الله نورت حلقت اليوم الله آه احنا كمان نتمنى انه تخصصكم ينجح أكثر من النجاح اللي هو قاعد ينجحون أمل فعلا أنه تطبق خطة وزارة الصحة أنه لكل أسرة طبيب أسرة في المرحلة القادمة بإذن الله
0: بإذن الله
1: يعطيك ألف عافية دكتور نورت حلقتنا اليوم دكتور بدر بن حمد استشاري طب الأسرة في
2: المركز طبية دولة الله يعافيك وشكرا شكرا على هذا اللقاء شكرا جزيلا مع السلامة
1: يا طلابنا المستمعين تعلن كليات الغد عن بدء القبول والتسجيل لحمله الثانويه العامه الدبلومات الصحيه لنيل درجات البكالوريوس في تخصصات العلوم التطبيقيه الطبيه معلك عليك الا زياره البوابه الالكترونيه gc.edu.sa لا تفوتكم الفرصه لانه قرب ينتهي التسجيل وفي خصومات اكيد متعدده <تصفيق>